0: Louis, J'ai beaucoup réfléchi à cette question, j'ai beaucoup vécu avec ces dernières années, je me suis beaucoup demandé, est-ce que parfois, c'est mieux de ne pas dire Et je n'ai jamais rencontré de oui. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, c'est une réponse empirique, je n'ai pas mis les traumas en éprouvette, injecté des mots dedans pour voir s'ils désagrégeaient la douleur, mais ce sont les seuls apaisements que j'ai rencontrés. Les seules portes ouvrant sur des chemins, pas forcément faciles, mais plus joyeux et plus libres. Vous écoutez notre mini-série sur les discussions compliquées. Cet épisode, qui contient des moments de violence difficiles à entendre, a été tourné par Capucine Rouault. Je suis Charlotte Pudlevski. Bienvenue dans Fracas.
1: Alors, j'y ai longtemps réfléchi avant cette conversation, de me dire comment est-ce que tu vas euh, considérer tes parents, comment est-ce que tu vas les voir, comment ils vont te voir. Le fait d'avoir parlé à mes parents, c'est honnêtement le moment, et le souvenir le plus important euh, de ma vie.
2: J'aurais aimé qu'elle le dise plus tôt, et pas tant tant d'années. Parce que je pense que le traumatisme, déjà, ben, euh, plus on attend, plus il est grand. Donc, j'aurais préféré qu'elle me le dise avant, et dès le départ. Parce que peut-être les choses ne seraient pas faites de la même façon. Au départ en
1: Angleterre, j'ai 8 ans, je suis en CP, à la fin du CP et mes parents m'annoncent que nous déménageons. L'autre côté de la Manche me paraît très très loin. Donc voilà, je pars pour deux ans, je rentre en France, j'en ai 10 Je rentre en CM1, c'est en janvier après les vacances de Noël et vraiment je, je, me, re, je me vois rentrer dans cette cour et euh, tout le monde me regarde un peu avec l'air de dire euh, qu'est-ce qu'elle fait là euh, Elle n'était pas partie euh, Pourquoi elle revient euh, un peu, C'est quoi cette histoire et, et je me sens, euh, je me sens direct euh,
2: très seule. Nous sommes sur Saint-Étienne. Et donc, je m'occupe de mes deux filles euh, quotidiennement. J'ai toujours eu une bonne relation à, avec Emma. C'est une, toujours été une enfant euh, joyeuse et épanouie. Un grand sourire, euh, qui arrivait à la maison euh, contente, euh, qui repartait à l'école contente, qui était d'ailleurs très scolaire, qui aimait l'école.
1: Je me revois... Euh... Elle vient me chercher, par exemple, devant l'école. Tous les soirs, elle est là. Euh, ça fait partie un peu du, du gang des mamans euh, au foyer qui sont toujours là à l'heure, avec le goûter à la main et qui nous attendent avec impatience qu'on sorte de l'école, d'ailleurs. Et quand on me demande comment s'est passée ma journée, ma journée s'est très bien passée. Je suis sage, euh, mais après tout, je n'ai pas de raison de faire de bêtises puisque je suis seule à jouer dans la cour. En fait, je marche le long de la cour, pendant les récré, toute seule. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas grand-chose à raconter, si ce n'est que j'ai eu un point vert en français et un point rouge en maths. Mais sinon, c'est tout.
2: Donc Emma a fait toute sa scolarité euh, dans la même école, comme maternelle et primaire. Tous les enfants, ou beaucoup d'enfants, suivaient le même cursus dans le même collège, qui était un collège donc, rural ou qui regroupait plusieurs euh, écoles primaires des villages alentours. C'était quand même un collège où il y avait, après, je pense, plus de 500 élèves. Donc, ils se connaissaient euh, tous. Bon, à cet âge-là, on... c'est facile aussi, dès la sixième, de se faire des copains de classe. Donc, après, elle avait aussi des copains ou des copines qui venaient d'autres écoles primaires mais euh, il y en avait quand même une grosse partie qu'elle connaissait euh, de par son ancienne école primaire.
1: Quand je suis au collège, quand je pars avec le bus le matin, que maman me dépose à l'arrêt le matin, c'est comme si j'enfilais une autre identité ou un masque. Donc maman me souhaite une bonne journée, je lui réponds à elle aussi. Et je rentre dans ce bus et je suis totalement fermée. Il euh, n'y a plus d'émotion qui transparaît. Euh, je suis comme un mur, euh, je ne souris pas. Je ne pleure pas, je ne mets pas en colère, je suis juste euh, presque livide, on pourrait dire. Et le soir, quand je rentre, euh, c'est la même chose sur le trajet inverse. Et quand je descends du bus, je vois maman et je me force à sourire. Je vois ma sœur, je me force à sourire aussi, parce que pour moi, elles ne doivent pas deviner et euh, il est hors de question qu'elles devinent. Alors au départ, c'est surtout euh, moral, dans le sens où ça va être des insultes, euh, où on va un petit peu m'attraper du regard, pour ensuite m'interpeller, euh, me, me, me dire un peu de tout. Et euh, progressivement, donc comme je ne répondais plus, on m'interpelle cette fois euh, physiquement. Donc le harcèlement devient physique. Donc je deviens un peu euh, le ballon de jeu au milieu de la cour de récré, Donc, c'est-à-dire que je peux avoir euh, 30 élèves autour de moi et qui s'amusent à me euh, balancer les uns contre les autres, à me faire tomber, à me marcher dessus, à me bousculer contre les murs, à me bloquer entre les portes. Et comme euh, je suis déjà pubère en rentrant au collège, j'ai des formes, j'ai de la poitrine, j'ai des hanches, j'ai quelques poils qui poussent aussi euh, sur les jambes. Euh, en fait, on matérialise un peu mon corps et on s'amuse à le toucher comme si j'étais euh, une, simple, une simple poupée. Après être le ballon, je suis passée à la poupée. Et vraiment, on me touche de partout. On m'attrape les fesses, les seins, on me tire les cheveux. Euh, on me force à embrasser euh, des garçons. Euh, on me force à les toucher à des endroits où je ne voulais pas les toucher, des endroits très intimes. C'est quelque temps euh, moral
2: et physique mais c'est surtout sexuel. Étant présente et la voyant matin et soir, euh, pour moi, euh, elle me raconte euh, sa vie et je ne vois aucun élément euh, perturbateur dans, euh, dans ce qu'elle me raconte. On est dans
1: une fratrie, on est deux filles, on trois ans d'écart, euh, on découvre qu'elle a une surdité profonde et je considère très tôt que son handicap est beaucoup plus grave que ce qui se passe pour moi. Moi, mes problèmes sont juste des problèmes d'adolescente. Ça passera. Et, et c'est ce qui fait un peu la, la clé de voûte, pourquoi je, je ne parle pas. Comme je suis quand même très petite, quand les marques de violence sont vraiment imprégnées sur mon corps, j'ai entre 10 et 12 ans, et j'ai du mal en fait à les cacher, parce que je n'ai pas de maquillage. Mais c'était surtout sur l'ensemble de mon corps, plus que sur mon visage, que j'essayais par réflexe de protéger pour pas justement que ça se voit à la maison. Et sinon, en hiver, c'était caché par tout moyen. Donc, refuser, même quand il faisait très chaud dans une pièce, d'enlever mes vêtements, refuser de mettre des jupes et des robes parce que j'avais peur qu'on me voie mes traces sur le corps. J'avais aussi peur qu'on me l'enlève puisqu'on l'avait déjà fait. Donc, c'était un petit peu des réflexes qui s'étaient instaurés comme ça. Et sinon, c'était vraiment très souvent de très grosses écharpes euh, des manches qui allaient jusqu'au bout des doigts, euh, le jean qui allait vraiment euh, presque
2: en bas des talons, et je cachais ça par tout moyen. Je remarque à son entrée euh, plus en cinquième, mi, euh, mi-cinquième, on va dire, comportement, euh, on est convoqué par un, un prof, euh, suite à son comportement, euh, ses notes baissent un petit peu, mais tout en restant euh, vraiment... Euh, de mon niveau. Et je mets ça sur le compte de la crise d'adolescence, 13 ans, euh, un âge pas facile à, à vivre pour la plupart des adolescents. Donc euh, je, je le mets sur ce compte-là. Je commence à avoir des,
1: des idées noires au milieu de l'hiver de ma cinquième. Donc ça fait un an et demi que je suis au collège. Euh, ça fait un an que ça a commencé. Euh, et, et je le vis de plus en plus mal. Je prends sur moi, je prends sur moi. Mais je comprends bien qu'à un moment donné, ça va exploser. L'hiver est, l'hiver est rude. Euh, je mange de la neige, souvent. Euh, je mange les murs aussi, euh, des, des poings, des, des coups, euh, des insultes. Je me sens enfermée euh, dans une cage dont je ne peux pas me libérer finalement, parce que si je ne parle pas, je ne peux pas m'en libérer. Mais je refuse de faire du mal à mes parents et à ma sœur et à ma famille en général. J'attends que les journées passent, et je m'éteins petit à petit, et il y a un moment donné où je ne me relève pas. Donc euh, au milieu de l'hiver, je commence à me dire qu'il va falloir y mettre un terme, je ne sais pas comment, il va falloir que je trouve un moyen, Euh, le moyen c'est la fenêtre de ma chambre, que je regarde en me disant quand, comment, pourquoi, est-ce que tu te  « « Tu as les bonnes raisons de faire ça Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout ?» Et je fixe une date. Et je me dis, en rentrant du, du collège ce soir, ça sera là. Et ce matin-là, je, je descends euh, prendre le petit-déjeuner dans, dans la cuisine avec ma maman et ma petite sœur, comme tous les matins. Et elles sont euh, sur, la, sur la table de la cuisine. Et elles sont mortes de rire Et elles rient aux éclats. Et il neige dehors. Il fait vraiment un temps euh, atroce. Et moi, j'ai mes émotions qui me pèsent, qui me pèsent très lourdement. Et je les vois rire. Et c'est cette action toute simple qui fait que j'ai comme une lumière. Et je me dis, mais tu peux pas les laisser toutes les deux, toutes seules. Je peux pas abandonner maman et ma petite sœur comme ça, J'ai pas le droit. Et je me dis qu'il y a d'autres façons de
2: remédier à mes soucis. À partir de ses 14 ans, ça ne change pas. Mais elle a une envie de partir, de voyager. Donc, on est une famille de voyageurs. Donc, ce n'est pas pour moi euh, un élément déclencheur de, de me dire « elle veut partir, elle veut fuir quelque chose ». Alors, en troisième, elle, elle, elle fait ce, ce voyage aux États-Unis, dans le cadre des vacances, nous partons euh, aussi en famille euh, aux États-Unis, en vacances. Et suite à ça, je sens à elle son envie voilà, de faire ses, ses études à l'étranger, ses, euh, de voir ailleurs euh, ce qui se passe. L'entrée en seconde, je sens que c'est plus angoissant pour elle. Elle change donc forcément de structure. Elle passe du collège au lycée. Pour moi... C'est tout à fait normal, on rentre à la cour des grands, elles connaissent moins de personnes dans le lycée, donc je trouve ça normal qu'il y ait une petite angoisse à l'entrée en seconde au lycée.
1: Je dis rapidement à mes parents que j'aimerais aller dans un lycée public qui est très très loin de là où est mon collège actuellement. Et mes parents maintiennent ce choix de me mettre en établissement privé Seulement, ils dépendent euh, du collège où je me trouve. Euh, je refuse, je refuse. Il est hors de question. « Maman, tu ne peux pas me faire ça. Euh, maman, ça ne va pas aller. Maman, ça va être nul. » En fait, je ne veux pas y aller parce qu'il y a une grosse partie des élèves de mon collège qui vont aller dans ce lycée euh, privé. J'ai tellement peur que ça se répète, encore pendant trois ans, que je fais euh, des crises à ma mère en disant « il est hors de question d'y aller » en refusant de parler pendant une heure, en boudant dans mon coin. Mais bon, finalement, mes parents ne me laissent pas le choix. C'est eux qui prennent les décisions.
2: Et donc, je vais dans cet établissement en ville. Le lycée, également, se passe bien. Je sens qu'elle a de la pression dans sa volonté, qui date donc du collège, de, de partir faire ses études à l'étranger. Donc, des fois, son comportement, on va dire, d'être angoissé, stressé, pour moi, je le mets sur le compte de son stress scolaire. Donc à la fin du lycée, elle a son bac, avec euh, donc mention bien. La mention bien euh, était nécessaire pour pouvoir faire euh, ses études à l'étranger. Je me revois à ce jour de bac,
1: seule, à nouveau, aucun ami avec moi. Euh, mes parents n'étaient pas présents là Et je me revois derrière ce panneau, voir mon nom et mon prénom, Mention bien et hurler de tout l'air possible qu'il y avait dans mes poumons, de joie et de soulagement. Je sais que c'est une porte qui s'ouvre sur une nouvelle vie et une vie
2: plus apaisée. Je sais que ça va commencer à partir de là. Moi, je suis contente parce qu'elle réalise son rêve de... comme une maman qui voit ses enfants en fait, s'épanouir. Et donc, elle part faire ses études à l'étranger pendant euh, deux ans avec euh, une joie euh, immense. Elle réalise son rêve.
1: Quelques semaines après, je me mets en couple avec un garçon. Au début, ça se passe très bien, très fleur bleu. Je pense sur le moment qu'on s'aime beaucoup. En fait, ce n'est pas de l'amour. C'est une relation très, très toxique qui s'installe très oppressante. Je pensais être proche de ce garçon et c'est pour ça qu'un jour je, je finis par, euh, par lui dire, lui dire euh, je, je crois que je vais pas bien et, et je crois que c'est à cause de ce qui s'est passé au collège donc il me pose des questions et il me demande ce qui s'est passé au collège je lui raconte et donc euh, ben, mon copain me dit il est hors de question que tu dises ça à tes parents tu vas les tuer de douleur et cette expression tuer de douleur elle m'est restée euh, les premiers temps et je, je me suis dit effectivement il est hors des questions de faire du mal à tes parents, tu peux pas leur faire ça euh, ils t'ont jamais fait mal, tu peux pas leur faire mal et un jour j'écoute un podcast donc, sur un journaliste qui raconte euh, le harcèlement scolaire qu'il a vécu, lui au collège il y a 20 ans de ça lié à son homosexualité il raconte et tout ce qu'il raconte me parle et je me dis c'est le moment d'en parler euh, c'est, c'est ça la clé c'est ça qu'il faut que tu dises à tes parents. Si tu n'arrives pas directement à dire à tes parents « Papa, maman, j'ai été harcelé », il faut que tu utilises un moyen de leur dire. Donc je leur envoie le podcast. Quand j'envoie le podcast à mes parents, je leur envoie un screenshot et je leur demande de remplacer les mots euh, « "PD" et « gay » par « grosse » et « riche ». Donc c'est là qu'ils comprennent qu'il y a un problème. Et ils me disent, euh, c'est mon papa qui m'envoie un message et qui me dit, on aura une conversation avec maman dans la semaine, quand est-ce que tu
2: es libre En combien de, de, de cet appel FaceTime Un jeudi soir, à 9h, sa sœur est couchée, donc je m'installe sur, euh, sur le canapé avec ma tablette. Une journée, euh, comme une autre, euh, vient de se passer Il est 9h du soir.
1: Donc je rejoins le FaceTime avec mes parents. Je les vois tous les deux, euh, chacun dans leur, euh, dans leur canapé. Pour moi, il fait encore jour. Pour eux, il fait déjà nuit depuis longtemps. Je suis dans ma chambre d'étudiante. Euh, il pleut de nouveau dehors, il fait gris. Ça transparaît euh, sur mes émotions d'ailleurs à ce moment-là. C'est vraiment un moment compliqué. Et pendant une microseconde je me dis « c'est pas possible ». Et mes parents commencent à lancer la conversation. Et papa me dit euh, « Est-ce que tu peux nous raconter ?» Et je me rends bien
2: compte que je ne peux pas parler comme ça. Donc je leur demande de me poser des questions. Son papa commence à lui poser des questions. Mes questions, pour ma part, sont pourquoi « Pourquoi ?» Mais une question euh, revenait beaucoup sur avec un début de pourquoi, mais pourquoi euh, tu ne nous l'as pas dit Mais pourquoi euh, tu as attendu si longtemps C'est pour moi de l'incompréhension, d'autant plus que je la vois tous les jours, euh, bon, pas à 19 ans puisqu'elle est en étude à l'étranger, mais avec des appels quotidiens, je ne comprends pas pourquoi... Elle nous l'a pas dit avant. Presque toutes ces années, euh, ça ne se résumait pas euh, en quelques minutes. Donc euh, on, je pose beaucoup de questions, son papa aussi. Elle déroule le fil de l'histoire au travers de nos questions. Ça fait quelques jours depuis que je sais que je vais leur parler, que je suis euh, malade,
1: j'ai un corps courbaturé, très lourd, je ne me lève pas. Pratiquement pas de mon lit la journée. J'aurais pu m'enterrer euh, six pieds sous terre, je l'aurais fait. Puis à la fois, il y a ce sentiment d'avoir envie de se taper la tête contre les murs et de dire qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi je suis là. Et de l'autre côté, il y a ma poitrine qui, peu à peu, paraît plus légère au fur et à mesure où je parle. Et je me sens pas comme un poids plume, mais presque. Et je commence à respirer petit à petit, malgré les sanglots, malgré les crise de larmes que je suis en train de faire pendant cette conversation, ça va mieux et je sens que je suis euh, presque toute vaporeuse, euh, parce que les émotions m'ont tellement pris à bras-le-corps que maintenant, je suis toute légère et j'arrive à, à penser euh, légèrement, à vivre beaucoup plus légèrement.
2: Je ne pleure pas, j'écoute, j'écoute. Je suis vraiment à l'écoute de ce qu'elle raconte et de ce qu'elle a vécu. Le, le choc est, est immense, euh, comme si en fait euh, ben, l'heure, le temps, tout était à, avait arrêté de tourner. Un stop, mais aussi dans ma tête tout en posant des questions, des flashbacks d'événements qui se sont passées suite à ces euh, réponses. Et aussi, des, parfois, de dire, ah, mais oui, elle était moi, je croyais qu'elle était stressée pour telle et telle chose, pour un examen, pour une entrée en seconde, mais elle n'était pas stressée que pour une simple entrée en seconde d'un collégien à devenir lycéen. J'ai des éléments de réponse dans ces questions par rapport à des comportements qu'elle a eus. Au collège, mais euh, donc je n'avais pas vu et décrypté euh, le pourquoi. J'ai la réponse à mes pourquoi. Je ressens pas de la culpabilité étant donné que je suis présente et vigilante à ce qu'elle fait, je, je n'ai pas de culpabilité. Ce qui paraît peut-être un peu euh, bizarre et je ne me sens pas coupable. De ne pas avoir vu. Pour moi, je ne pouvais pas voir dans son comportement et elle me le confirme. Par contre, je me sens blessée. Je ressens le mal qu'elle a, qu'elle a subi, en fait. Comme si un on peu, on, on me l'avait fait à moi. L'appel dure trois heures. Dès la fin de cette
1: conversation, je sens que ça va être le départ d'une nouvelle vie, de, de ma vie finalement qu'on m'a enlevé et qu'on m'a empêché de vivre jusque-là, et que je me suis empêchée de vivre jusque-là. C'est de la joie, finalement, à la fin de cette conversation, alors que
2: ça aurait pu être complètement le contraire. Je me dis, maintenant, il faut qu'elle passe à autre chose. Donc, je lui propose d'aller voir un médecin, un psy. On veut la faire passer à, à autre chose et on est sûr les deux euh, avec son papa qu'elle va s'en sortir et on, on fait tout pour lui donner les moyens euh, de s'en sortir. Je les
1: ai rendus aveugles volontairement
2: donc je ne peux pas aujourd'hui leur reprocher de ne pas avoir vu,
1: je ne peux pas leur reprocher d'avoir volontairement occulté une partie de ma vie. J'ai aucun sentiment d'amertume, même aujourd'hui j'en ai jamais eu, j'en ai jamais voulu à mes parents. Je pense que je, honnêtement je ne leur en voudrais jamais, je ne peux pas leur en vouloir. Par contre, je suis en colère contre moi euh, parce que quand je leur parle, je vois qu'ils sont finalement un peu dépossédés, mais qu'ils ont la volonté de m'aider et qu'ils auraient eu dès le départ la possibilité de m'aider et que j'ai refusé de leur tendre la main. Donc euh, je m'en veux parce que je me dis si dès le départ tu avais demandé de l'aide, peut-être que tout n'aurait pas dégénéré comme ça l'a fait. Euh, on ne serait pas allé aussi loin, t'aurais pas eu ces pensées noires, t'aurais pas vécu tous ces traumatismes, t'aurais pas toutes ces phobies qui te hantent tous les jours et qui t'empêchent de vivre correctement. Donc je m'en veux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et c'est vraiment le travail euh, avec euh, ma psy qui m'a permis de comprendre que j'étais dans une atmosphère dans laquelle finalement je m'empêchais de parler, mais les gens aussi volontairement m'empêchaient de parler. Et, euh, donc c'est pas à moi qu'il faut en vouloir. C'est pas moi qui ai euh, frappé une enfant, qui ai essayé de la violenter, qui lui ai lancé des insultes. Donc euh, finalement, je n'en veux
2: ni à mes parents, ni à moi. Actuellement, on, on le vit comme une étape. Ça a été une étape. Voilà, elle a, c'est, c'est, c'est fait, c'est acté. On ne l'oublie pas. Maintenant, je sais. J'y pense euh, quand même souvent. Donc je pense la, la connaître et j'ai, ça me permet de connaître un autre angle. On a tous et toutes peut-être une face cachée. Donc cette face cachée, ça me permet de plus la, la connaître. J'ai plus de clés pour la comprendre. J'ai plus de clés pour analyser ou pour, alors sans faire de l'analyse, mais pour comprendre un comportement, une réaction. J'ai plus de clés on peut se sortir en se reconstruisant mais en étant aidé et soutenu.
0: Cet épisode de Fracas a été tourné et monté par Capucine Rouault. Charles de Cilia en a fait la réalisation et le mix. Louise Emerlet a coordonné la production de l'épisode. Maureen Wilson et Mélissa Bounois en ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Fracas a été composé par Valentin Fayot. Fracas est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. Nous envoyez vos histoires à hello at louis-média.com. très vite.
1: Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Lassor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget